0: Bueno, muy buenas tardes a todos, eh, señoras y señores, queridos amigos. Esta es la última charla de este breve ciclo en que hemos evocado el nacimiento de la novela europea en la Edad Media. Eh, y eh, hemos evocado también, junto con ese nacimiento, el mundo, eh, diríamos, mítico y fantástico del rey Arturo, este mundo caballeresco y cortés de damas, caballeros y aventuras. En principio, eh, el nacimiento este de la novela en, en, la, en la Francia feudal eh, tiene lugar en el siglo XII... ...desde mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII es cuando se escriben todas esas novelas... ...que marcan el camino y que tienen estos grandes temas... Eh, como son eh, la aventura, el Grial, los Caballeros de la Tabla Redonda y estos personajes de los que ya hemos hablado, el Rey Arturo, la Reina Ginebra, Merlín, Lanzarote, etcétera, etcétera. Hoy voy a hablarles no de esa época, sino de una época muy posterior donde renace eh, todo este mundo fantástico con una eh, fuerza y una nueva sensibilidad, que es el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, en Inglaterra, es lo que llamamos la época victoriana. En principio, este es un fenómeno extraño, ¿no? que en la época victoriana, en eh, el siglo XIX, que es un siglo de la eh, revolución industrial, de las ciencias, es el, es el siglo de, del ferrocarril, de los inventos de las ciudades, de los, de los grandes suburbios eh, industriales, de Londres, de Manchester, de Liverpool, etc. Y e en ese mundo del progreso eh, es una cosa extraña y sorprendente que se evoque el mundo de los caballeros y de las damas medievales. Y, sin embargo, así fue. ¿no? En, en, esa, en esa época de la reina Victoria, la reina Victoria empieza a reinar hacia 1840 y acabará en 1901, ¿verdad? Eh, resurge todo ese mundo fantástico, medieval y caballeresco. De esto es de lo que, de lo que vamos a hablar. O sea, de un, de un mundo que desapareció en, en la Edad Media, pero que volvió a resurgir con enorme fuerza en la, eh, en, la gran, eh, en la gran nación que era entonces Inglaterra, una nación con destino imperial. Voy a comentar algunas imágenes, el tema es muy largo, y voy a centrarme en algunas eh, imágenes. He aquí un cuadro bien conocido de James Archer que eh, trata de eh, la muerte del rey Arturo. Eh, hacia 1870, más o menos. Eh, ven ustedes, es un cuadro muy conocido. Ahí está el rey Arturo, rodeado de, tres, de cuatro damas, tres abajo y una arriba. La del manto azul es probablemente la dama del lago. La reina eh, que lo tiene, la cabeza en las manos, eh, es quizá la propia hermana de Arturo, es decir, la reina o Morgana y las otras dos, son otras dos reinas, que han acudido en este momento del final del rey a recogerlo y llevárselo en una barca hacia la isla de Avalon, que es el mundo de los muertos, o el mundo, digamos, el mundo de origen céltico de los que ya han dejado el mundo corriente. Bueno, eh, detengamos un momento en esta escena porque es importante eh, el, el final del mundo artúrico, eh, esta escena en que el rey que ha luchado en la última batalla contra su sobrino, el traidor Mordred, y se han dado eh, grandes heridas uno a otro. El rey Arturo ha traspasado de un lanzazo a Mordred y Mordred le ha dado eh, eh, con la espada en, en la cabeza y ha quedado muy mal herido. Ahí acaba el mundo, el mundo artúrico, el mundo de los caballeros, que tiene como tienen los dioses germánicos, un momento crepuscular. El, en, la, en la escena, como ustedes ven, eh, está, bueno, esta es una escena, el cuadro es, es un cuadro regular desde el punto de vista de la, de la pintura, pero es un cuadro cargado de simbolismo. Ven, en, en un lado hay un, un ángel que mantiene el grial, para recordar, eh, quizá el, el tema del Grial, y por otro lado están estas tres reinas y la dama del lago. Eh, muchas, muchas mujeres. Eh, esta es una, es una historia eh, donde hay, eh, como veremos, algunas figuras femeninas eh, muy seductoras. En este caso, ya hablaremos de ella, el, la, eh, la reina Morgana, hermana del rey, y el propio rey que está aquí tumbado. Curiosamente, una de las damas tiene misteriosamente un libro en las manos, la verdad es que yo no sé por qué ni qué libro es ese, porque en cambio la escena sí sabemos, sí la conocemos muy bien. Esta escena eh, proviene de los libros antiguos está ya en La muerte de Arturo un libro francés que se llama La mort Artu que es el último de los cinco libros del, del ciclo de la Vulgata y está también en un, libro, en un autor que mencionaré varias veces eh, que es Sir Thomas Mallory que a fines del siglo XV escribió eh, un nuevo conjunto de aventuras artúricas eh, estas eh, esta muerte está, está contada, está también contada en otro, en otro gran poema del que hablaré luego de Tennyson, que se llama The Passing of Arthur, es decir, el tránsito del rey Arturo, y tiene eh, un cierto aura de misterio porque, según unos, el rey Arturo eh, eh, se irá en la barca hacia el reino misterioso de Avalon y desde allí quizá vuelva. Eso se pensaba en la Edad Media y es lo que se llama la esperanza bretona. En el mundo céltico bretón se hablaba de que un día volverá el rey Arturo. Era, como se decía eh, en latín, eh, «rex quondam, rex que futuros, eh, «el rey de una vez y del, del futuro». Eh, bueno, hay, hay variaciones en, la, en, en cómo se narra la historia. En una Arturo se levanta, se coge su caballo y entra en la barca. En otras son las reinas estas las que lo cogen y entran. Y en otra, eh, por ejemplo, en la versión de Tennyson, se despide del mundo eh, 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 con cierta melancolía, pensando que todo su mundo fantástico, hermoso, justo, ha desaparecido con él. Bueno, eh, aquí, este, bueno, esto es una portada de un antiguo libro mío, ven ustedes otra escena también muy conocida, volveré luego también sobre, este, sobre el pintor, ¿eh? sobre el pintor, que es un pintor muy conocido, Aubrey Beardsley, pero es la eh, despedida de la espada del rey Arturo, la famosa espada Excalibur. El que la, la lleva eh, es un caballero que se llama Bediver en unas versiones o Girfle en otras y la roja es... Al lago. ¿Eh? El rey moribundo le ha dado la espada para que la eche. A este caballero le da mucha pena desprenderse de la hermosa espada y eh, finge que la ha echado y vuelve y le dice el rey, ¿qué has visto? Dice, nada, el agua. Y el rey se enfada y le dice, me has mentido, vuelve y echa la espada. Segundo viaje, vuelve otra vez sin echar la espada y al tercero ya echa la espada al lago y sale una mano del lago, la recoge, la blande en el aire y la hunde. Eh, creo que es significativo este episodio porque podemos compararlos a otro, a otro episodio épico donde hay también una famosa espada que es la de que tiene Roldán, que también tiene un nombre propio la espada, eh, Durandarte, y cuando Roldán va a morir en Roncesvalles eh, se preocupa mucho sobre todo por el destino de la espada. Eh, se, se queja, llora sobre la espada, se despide de ella y al final muere con ella en las manos. En cambio, aquí, la espada del rey Arturo vuelve al misterio de donde salió. Bueno, eh, como vamos a hablar de la resurrección de estos temas, eh, he de decir que este, este libro, eh, que, se, que como ustedes ven, dice que es la, el nacimiento, la vida y los actos del rey Arturo y sus nobles caballeros de la tabla redonda, etcétera, etcétera, que tiene también eh, la muerte de Arturo con este nombre, Le Morte d'Arthur. ¿Eh? Esto es un texto inglés, ¿no? fíjense que es curioso, es el nombre eh, es el nombre auténtico que tiene el libro de Sir Thomas Mallory, escrito a fines del siglo XV. Fue uno de los primeros libros impresos en Inglaterra en el 485, pero Mallory había muerto en el 471. Mallory es el gran escritor inglés de temas artúricos. A fines del siglo XV hizo como una, eh, una reproducción, ¿vale? una recopilación de los textos franceses y escribió ese, ese espléndido libro que es La muerte del rey Arturo. Es curioso, fíjese la importancia que le da a La muerte del rey Arturo, dice abajo… Eh, con la dolorosa muerte y partida fuera de este mundo de todos ellos, de los caballeros. ¿no? Y es interesante eso porque el mundo del rey Arturo es un mundo crepuscular y melancólico. Para los victorianos es un mundo glorioso, estupendo, fantástico, pero es terrible. Ese mundo ha desaparecido, tiene un, eh, un final trágico. Eh, un final trágico que corresponde a ciertos finales también de algunas óperas wagnerianas, más o menos también de la época. Eh, aquí están las traducciones españolas, bueno, hay, hay una traducción española de Francisco Torres Oliver, eh, no se, no se, este libro no se tradujo yo creo hasta, hasta eso, hasta hace 20 años más o menos, eh, está en estas dos, en estas dos versiones. Eh, voy a hablar primero de algunos eh, escritores, grandes escritores, que marcaron el renacimiento del mundo artúrico. El primero de ellos, que quizá ustedes en la foto hayan reconocido, es Sir Walter Scott. Sir Walter Scott, sin embargo, no escribió sobre el rey Arturo, pero sí eh, inició un clima de simpatías hacia la Edad Media. Ustedes saben que Sir Walter Scott inventó, digamos, la novela histórica, escribió muchas novelas, pero quizá la que le dio más fama fue precisamente una de tema histórico a Iván Hall. A que es más o menos de 1818, fue una obra que tuvo un enorme éxito, y en esa novela está casi todo el mundo medieval que va a salir una y otra vez en otros relatos. Es decir, ahí están los tópicos, digamos, están los castillos, el bosque, el rey que vuelve, eh, los bandidos, los sajones opuestos a los normandos, hay un torneo, una judía enamoradiza, el judío rico, el, el, el traidor, eh, en fin, ahí están todos los grandes temas que suscitan un enorme interés por la Edad Media. Es curioso esa, esta novela, que hoy día no, no está considerada como una gran novela, pero que influyó mucho tanto en la época como en otros, eh, en otros autores posteriores. Yo he leído alguna encuesta sobre medievalistas, por ejemplo, y un gran número de medievalistas reconocen que influyó mucho en ellos el haber leído a tiempo a Ivanhoe. Eh, luego, aparte de Ivanhoe, también de tema medieval, Sir Walter Scott escribió otra que se llama El talismán, y más tarde, otra de otra época más tendría, que se llama Quentin Durward. Eh, Walter Scott hoy día no es muy leído, pero en su época eh, tuvo una, una enorme difusión y aprecio de eh, escritores tan distinguidos como Goethe o Byron, eh, que le tenían eh, por un genio. Eh, y, eh, ya digo, marcó toda una época. A partir de él, hay montones de novelas históricas en todos los países de Europa. ¿Eh? La, como digo, Evan Hill es de 1918-19, al año siguiente se había traducido prácticamente a todas las lenguas europeas y hasta la muerte de Sir Walter Scott vendió solo en Inglaterra como 6 millones de ejemplares, que es mucho. ¿no? Walter Scott, por otra parte, había, había hecho eh, poesía, poesía. Eh, había, eh, había también hecho investigación sobre temas medievales, eh, escribió para la enciclopedia británica el artículo sobre la caballería, donde distingue, por ejemplo, la palabra inglesa knighthood, eh, que es la caballería histórica, de chivalry, que es la caballería ya literaria. ¿No? Y fue un hombre eh, de, una, eh, de una notable elegancia. Alguien ha dicho que fue el escritor más caballeresco de su época y tuvo algunos rasgos realmente sorprendentes. Por ejemplo, ganó bastante dinero con sus obras, tenía una gran difusión, pero cuando su editor quebró, se hizo cargo de todas las deudas de su editor con lo que empleó en eso toda su fortuna. De todas maneras, él abrió el camino ¿no? después de Walter Scott vienen todos los demás novelistas históricos y viene también ese aprecio por la Edad Media. Este otro personaje es quien introduce de manera definitiva el mundo artúrico en Inglaterra y eh, es, es Alfred Tennyson, también nombrado Lord por la, por la Reina Victoria, eh, poeta laureado, es decir, el poeta de la corte británica desde 1850 y el preferido tanto por la reina Victoria como por su marido, el príncipe Alberto, y por muchos lectores de buena, de buena familia o de buena clase de la época. Eh, Tennyson, Tennyson era un poeta de extraordinaria musicalidad. Eh, estuvo trabajando sobre temas artúricos nada menos que 60 años, desde 1830 a eh, 1891. Eh, fue el gran redescubridor de eh, Mallory, y el mundo artúrico. Su obra está recogida era una serie de, de poemas más breves en lo que se llaman Los idilios del rey. ¿Eh? Los idilios del rey eh, fue uno de los textos más conocidos de la época. ¿no? Digamos que es curioso porque este es un mundo eh, fantástico, caballeresco y él es un contemporáneo, por ejemplo, de Dickens. Aquí eh, citaré también de pasada eh, a un autor que... No simpatizaba con el mundo de las caballerías, ni con los nobles, ni con los reyes, sino que, por el contrario, era un crítico feroz de todo lo que no fuera democracia y modernidad. Pero se sintió tentado eh, por el libro de, de Mallory, eh, lo leyó y se quedó maravillado y pensó que tenía que escribir sobre eso. ¿no? Es Mark Twain. Mark Twain, que en 1889 escribe un libro que tuvo resonancia, Un yanqui en la corte del rey Arturo. No es una gran novela, pero es una novela muy significativa de este americano, demócrata, eh, enemigo de todo lo tradicional, enemigo de todas, eh, clarísimo de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia católica y aborrecedor del, de la aristocracia y la monarquía. Eh, el, un yankee, la corte de Arturo es una novela interesante porque trata de un americano que llega a Europa, se llama un yankee de Connecticut, en la, en la versión más antigua, y allí eh, empieza a leer a Mallory y se queda dormido leyendo el libro y por la noche, en sueños, se traslada al mundo de, de Arturo. Eh, él es un ingeniero eh, y eh, pasa grandes apuros, pero eh, con sus inventos cambia el mundo. Él les hace conocer eh, trenes, ametralladoras, eh, tanques, etcétera. Ataca a los brujos y a las brujas, ataca a Merlín y eh, el, el libro va de eso. ¿no? Es un libro que quiere ser cómico y es enormemente satírico. ¿Eh? Eh, hay un ataque, digamos, a la, a la tradición medieval eh, con sus supersticiones, su falta de libertad, etcétera, etcétera. Pero es un libro también interesante porque al final también acaba en una gran catástrofe. Los inventos del americano, de este ingeniero americano, acaban con el mundo de la cortesía y la caballería. Este ha inventado tanques, metralletas, en fin, todo tipo de, de, armas, de armas de fuego y al final hay una gran contienda en que todo el mundo, todo ese mundo artúrico se viene abajo, pero también se viene abajo el mundo de este norteamericano, que es un materialista que no entiende nada de, de, de las, del idealismo antiguo. De manera que es curioso que, de alguna manera, eh, este, este final recuerde también el final del, del mundo de, de Mallory. Eh, ma, menos conocidos ya, eh, otro de los grandes escritores del mundo antiguo, T. H. White, escribió un libro bastante largo eh, sobre eh, lo que él llama eh, The Once and Future King, El Rey de una Vez y del Futuro, eh, que en español se tradujo como Camelot y que ha dado origen pues, a algunas películas y tal, en, en plan eh, un poco humorístico. Es un gran escritor, es de, ya de 1900, 1950 más o menos, persona extraña que vivió en bosques y en islas sueltas y eh, evoca ese mundo eh, por su poesía. Eh, es, es muy agradable de leer, es un gran escritor eh, que no, no escribió fundamentalmente más que ese, ese libro bueno, y una continuación que se llama Merlín, qué es lo que da lugar, por ejemplo, al, al Merlín de Walt Disney. ¿Eh? Interesante ese, ese libro también sobre Merlín, el mago educador del príncipe. Y finalmente, John Steinbeck, que ¿eh? se llama Premio eh, Nobel, gran escritor, gran escritor realista, eh, curiosamente eh, muy preocupado por la cuestión social, ¿eh? es el autor de, los hijos, de Las Uvas de la Ira, por ejemplo, y, otro, y otras novelas. Eh, muy críticas con la sociedad de su tiempo, eh, que también se sintió cautivado por el libro de Mallory y escribió otro libro eh, que se llama Los hechos del rey Arturo. Está también traducido al castellano hacia los años 50-60, eh, del siglo pasado, y, eh, y fue un poco el libro que él más quería. ¿Eh? Él tiene algunas cartas en que cuenta cómo se enamoró de ese libro eh, sobre el rey Arturo y cómo incluso en su vida le parecía reconocer aspectos simbólicos que estaban en el libro. ¿Eh? Por ejemplo, cuando él habla de Merlin, eh, que se enamoró de una chica joven y esta chica joven le encantó y le dejó encerrado en una cueva de cristal, dice en un momento Steinbeck «Es que Merlín también soy yo». ¿no? Es un libro emocionante y magníficamente escrito, este de Steinbeck, que no lo acabó. Fue uno de los libros de sus últimos años y no lo acabó. Bueno, visto esto, que es un poco el, el, referencias literarias, ya eh, he visto que he llegado mucho más allá del siglo XIX, vamos a volver al siglo XIX. Eh, eh, Abbotsford es, eh, es el, el, el lugar donde... Sir Walter Scott se construyó, bueno, estaba construido, pero se arregló, una especie de castillo. Ese castillo tenía dentro eh, armaduras, espadas, eh, libros antiguos. Eh, Walter Scott eh, era de una, de una familia de, de notarios, eh, de, de escocés, eh, y... Eh, sin embargo, él dejó lo que sería la carrera de Derecho para dedicarse a, a la literatura y con la literatura pudo comprar esta, esta casa y eh, vivir allí como un, un hidalgo antiguo, como un noble. Realmente fue ennoblecido eh, ya por Jorge IV, eh, Jorge IV, el rey anterior a la, rey, a la reina Victoria, eh, eh, admiraba, admiraba entre todos los escritores también a Walter Scott y ahí vivió, eh, ahí vivió, eh, 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 a la manera de un noble. Eh? Se levantaba por la mañana muy temprano, a las cinco o a las seis, escribía por las mañanas y luego ya se dedicaba a su familia y a la, a la caza y a recibir amigos. Pero este, por ejemplo, es, un, eh, es, es una página de una, de una biografía sobre él escrita por, por otro escritor inglés que se llama Lockhart, que fue su yerno, y dice la edad, como ustedes la época de Abbotsford, porque marcó un principio eh, en esa época, los grandes señores ingleses se construyen castillos a la manera medieval, adornados eh, con tapices, estatuas, armas, eh, buscan blasones. Eh. Pienso ustedes que esta es la época del, eh, del, gran, del gran apogeo de la industria textil y, y las máquinas en el mundo de la reina Victoria y que muchos ...que son, digamos, nuevos ricos... ...todos estos nuevos ricos eh, les gusta... Eh, ...les gusta aparecer... Eh, ...como eh, nobles... ...buscan antepasados... ...se buscan blasones, etcétera... Y, eh, ...están en esta línea que se inicia con Walter Scott Bueno, por, eh, algunos personajes... ...de la época, que son, que son conocidos... Eh, ...esta estampa... Eh, ...es eh, la reina Ginebra... ...a los pies del rey Arturo... ...pidiéndole perdón... Eh, es una estampa que está en uno de los idilios del rey, que se llama Ginebra. Eh, es de los más conocidos, no está en los textos antiguos así. Y, como ven ustedes, el, eh, el, rey, el rey Arturo eh, está perdonando a la reina Ginebra. El idilio este es un, es un idilio eh, magnífico, por lo que representa un poco de la eh, sentimentalidad, de la manera eh, de ver la sociedad de los victorianos. Eh, el, el gran pecado de la reina Ginebra es su amor con Lanzarote. ¿Eh? Una relación que tiene pocas eh, escenas de, de sexo, pero es una relación de un amor profundo, eterno, pasional. ¿Eh? Eh, ese amor es una de las grandes heridas eh, del reino de Arturo. Por culpa de ese amor, Lanzarote tendrá que matar a otros caballeros y empezará a producirse la decadencia de la tabla redonda. Para el rey Arturo es, eh, es un shock tremendo eh, que su esposa lo haya traicionado, porque él aspiraba a construir un mundo de justicia, de lealtad, de rectitud, eh, y he aquí que la reina Ginebra lo ha traicionado. ¿no? Esta, bueno, el, el idilio este es impresionante por lo que le dice el, el rey Arturo. El rey Arturo dice, yo te perdono eh, como Dios perdona, eh, pero lo que hagas con tu alma es cosa tuya. Y luego le dice que la sigue queriendo, pero no la quiere volver a ver más. ¿Eh? Ves ustedes que la época victoriana es famosa también por su moralismo. Era una, era una época de una ética eh, sexual muy estricta. ¿Eh? Es famoso el moralismo de, la, de toda esta época victoriana. Y, de alguna manera, Tennyson le rinde homenaje. Aunque le rinde homenaje viendo que detrás de esa moral tan estricta puede haber eh, pasiones y puede haber tragedia. ¿eh? Y este mundo de este mundo es un mundo melancólico y trágico en el fondo, a pesar de que es un mundo brillante de caballeros, de, de, de escenas festivas, de mucho color, ¿eh? también mucho color en, en, en la naturaleza, porque eh, era, era muy colorista eh, Tennyson, pero, sin embargo, es un mundo, digamos, amargo, con un fondo amargo. ¿no? La, reina, la reina Ginebra aquí, como ven ustedes, en una postura totalmente humillada, ¿Eh? tendrá, sin embargo, sus defensores. ¿Eh? Y luego les contaré que algún escritor, eh, eh, varios escritores de la época, hablan de que es mejor la pasión de la reina Ginebra que no la lealtad fría a un marido frío y recto, pero eh, desapasionado como el rey Arturo. Eh, eh, el, las damas juegan un papel muy importante en todas estas historias. Y hay varias maneras de ver estas damas en la época victoriana. Por un lado, está la reina Victoria, ¿eh? y hay otras eh, damas fieles, hay otras damas que mueren de amor, ¿verdad? Eh, simplemente eh, sin tener ningún contacto con el amor, bueno, se, se enamoran y, como su pasión es imposible, eh, se mueren. ¿eh? Cosa, digamos que desde el punto de vista de la moral victoriana, está muy bien. Eh, pero hay también las damas seductoras peligrosas. Como este de aquí, que este se llama El encantamiento de Merlín, que es de uno de los perrafalitas, llamado eh, Jones ser Edward Burne-Jones, y esta que está aquí es, es la, la amada de Merlín, que es este Merlín, que es que está como un caballero que se llama Vivien o Nimue, según las versiones, y, y que bueno, representa a una de estas figuras, de estos rostros que conocemos muy bien en la pintura pre-rafaeliza. Esta era una griega que se llamaba María Cebaco y que era realmente la amante de, de, de este pintor. Y la conocemos porque estos pintores repiten mucho eh, los rostros de, de estas amadas suyas. ven ustedes la escena, no? una escena de seducción. ¿Eh? Merlín aquí es muy joven, curiosamente, eh, quizá al ser mago está por encima del tiempo, pero la mayor parte de veces es, es viejo. Eh, y se deja seducir por esta jovencita. Y eh, esta jovencita le va sacando sus secretos y cuando tiene ya sus secretos para que Merlín eh, no se vaya, sino que quede siempre a su lado, eh, lo hechiza y lo encierra en una roca de cristal. Con lo cual, el reino de Arturo per, per, perde, eh, pierde al mago. Eh, el mago protector desaparece eh, por culpa de esta eh, gentil hechicera. He eh, aquí otro cuadro eh, de, la, de la época, este es de un pintor poco conocido, pero que tiene la misma imagen, ven ustedes, se llama, este se llama La Encantadora. ¿eh? Ven ustedes la, la figura esta femenina, también eh, típica de la época, eh, esta pre-Rafaelita, eh, con, esta, con esta mirada y ese personaje que es como si fuera también Berlín encantado por eh, la hechicera. Eh, hay aquí dos o tres eh, damas eh, peligrosas, digamos, esta es una, eh, el hada Morgana es otra, eh, la, la reina Ginebra podía ser otra. Eh, eso. Bueno, eh, Volveremos un poco luego sobre los personajes, pero como le decía, eh, la moda fue no solo una moda literaria, sino que fue una moda que alcanzó a todas las artes. Este es el interior de un, de un castillo en Cardiff, moderno, moderno. Eh, pero ya ven ustedes la, la decoración, eh, la decoración de la chimenea, eh, es eh, un caballero que, que va a la aventura, eh, mientras que desde lo alto le, despiden, le despide la dama eh, agitando un pañuelo o algo así. ¿no? Las otras damas también están asomadas. Eso es característico también de los cuadros medievales, ya de los antiguos. Eh. Cuando el caballero va a la guerra o a la aventura, las damas están siempre asomadas, despidiéndole o esperándole de nuevo. ¿Eh? Pero esto es, esto es, un, esto es una, eh, un palacio moderno. Pero la, la, eh, la decoración eh, no puede ser eh, más medieval. Vean ahí los, eh, los escudos. Eh, los escudos. el, el, el palacio, e incluso la pintura de al lado, ¿verdad?, se percibe ahí también un, un ermitaño. ¿eh? Este, este es el mundo en que eh, los victorianos. Eh, gustaban de recibir. A, a sus huéspedes. Hay que recordar que la época victoriana es una época del apogeo también del gótico, del gótico eh, inglés, eh. vuelve el gótico porque el gran maestro de la estética victoriana, eh, Ruskin, eh, había dicho que la época, eh, la época medieval no era una época oscura, que la época oscura era la época moderna, que la época medieval era una época de colores, de pasiones, de brillo y de espiritualidad. Eh, influyó mucho en la época esa época donde no solo se construyen eh, grandes mansiones como si fueran castillos antiguos sino que incluso las grandes estaciones de tren esta es la época del ferrocarril, pie del ferrocarril en inglés, muchas veces están construidos a modo de catedrales eh. las, las antiguas estaciones esas de la época victoriana muchas veces a lo que recuerdan es a las catedrales góticas bueno, perdón he ahí. bueno, aquí están eh, la reina Victoria y el príncipe Alberto, eh, uno o dos años después de la, de la boda, hacia 1841, eh, disfrazados para un baile. Él va disfrazado de Eduardo III, que fue el rey más caballeresco de Inglaterra, que el de la orden de la carretera, etc., y ella va de la reina Filipa, eh, eh, también con, eh, con un traje muy de época. Eh, los, en, en ese, en ese baile, un baile, un baile fue famoso el año 1641, eso, la mayoría de los invitados van vestidos a de la manera medieval. ¿no? En fin, eh, por una parte en, en Inglaterra eh, se criticaba mucho estos gastos de la corte, pero por otra parte para la industria textil inglesa le venía muy bien porque eh, hacía mucho gasto y los telares estos ingleses que funcionaban a toda máquina eh, servían muy bien a todo este lujo. Aquí está otro personaje de la época, conocido. Este es el conde de, Erlington, Eglinton, perdón, el conde de Eglinton, que va a un torneo. Este, este torneo imitaba el torneo, por ejemplo, que sale en Ivanhoe y los torneos medievales, y fue una gran fiesta hacia 1840 y tantos. Fue un torneo famoso. Se gastó muchísimo en la preparación de, del torneo. Vean ustedes aquí las figuras del torneo, el torneo de Eglinton. Eh, marcó toda una época. Eh, vean ustedes los caballeros iban con sus armaduras, eh, con sus banderas, con sus esos, había heraldos. Estaba todo dispuesto como e. no y como los torneos que ustedes habrán visto en algunas películas. Eh, fue, fue una gran fiesta. Hay que decir que el tiempo no ayudó. Eh, el día del torneo cayó una lluvia terrible y continua que duró más de, más de dos días, eh, las tiendas se vinieron abajo por el peso del agua, todo quedó encharcado eh, y, bueno, eh, a fuerza de buena voluntad, al cabo de, de tres días, se celebró el, el torneo eh, con mucho menos brillo del esperado. Eh, pero es, es una, una muestra de eh, hasta qué punto, eh, hasta qué punto el, mundo, el mundo medieval gozaba de un, de un notable esplendor. Bueno, el, el príncipe Alberto, eh, que se casó con la reina Victoria, son ustedes, él de, 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 de origen alemán, como también ella en un principio, eh, 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 estuvo con la reina Victoria eh, como veintitantos años, eh, eh, tuvieron nueve hijos, con lo cual prácticamente toda Europa eh, quedó eh, bien eh, abastecida de, de descendientes de la reina Victoria, y del príncipe Alberto. Eh, la reina Victoria lo amaba eh, con, eh, con adoración, e, sin embargo, se murió. Se murió en 1861 y aquí está una de las tumbas, este es un cenotafio del príncipe Alberto, que aparece también en, en estatuas y eso de la época, vestido con armadura medieval. ¿Eh? Este es el príncipe Alberto. Ven, usted, eh, tiene abajo una inscripción, la, la lápida, que dice ah, eh, yo he luchado el buen combate y he acabado así mi carrera. Es decir, como un caballero de de Mallory, ¿no? Vean ustedes con la espada, eh, con el perro, el perro es una copia del perro real del, del príncipe Alberto y el rostro también, pero el príncipe Alberto no luchó nunca en ninguna batalla ni se vistió nunca de traje militar. ¿Eh? Él eh, era un hombre, por otra parte, pacífico, vivía a la sombra de la reina Victoria y eh, fue muy influyente, sin embargo, en la ética victoriana, ¿eh? marcó toda una época. Eh, Tennyson dedicó su, el conjunto de, de sus poemas en el año 61 al príncipe Alberto y se ganó con ello el, el aprecio eh, para siempre de la reina Victoria. Pero es muy curioso aquí cómo este, eh, este monarca del, del siglo XIX, eh, que nunca conoció las armas, eh, aparece aquí como si fuera un héroe del rey Arturo con su espada y su armadura eh, medieval. Bueno, el, el mundo de las… De este es un cuadro de Walter Crane, el caballero blanco, el mundo este es un mundo fantástico, no, no solo un mundo de, de armaduras y batallas, sino también un mundo de, de paisajes, de misterios, ¿eh? de, 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 de ríos y castillos y damas encerradas y también de, de, de dragones y ermitaños y, y, y hadas. Eh, y eh, pocos cuadros eh, tienen, digamos, la, la poesía de este, como en, el caballero va a la aventura, eh, a lo que salga, eh, en un paisaje eh, espléndido y va con su armadura blanca y su caballo blanco. Más tarde veremos algún otro caballero eh, parecido. Eh, uno de los eh, temas eh, favoritos de los ingleses, los poemas favoritos de Tennyson es este de The Lady of Charlotte. Eh, tenemos el el los poemas franceses se llama Escalot, la dama de Escalot. Esta, esta dama estaba en su castillo y vio pasar a Lanzarote y se enamoró de él. Dejó de, de tejer ¿eh? y, aun sabiendo que no tenía esperanzas, se embarcó eh, rumbo a Camelot, desafiando su destino, que era morir si se acercaba a Camelot. Y aquí está, pálida en su, en su barco, Camino a la muerte por amor, ¿eh? un amor imposible ¿eh? Eh, y un amor, eh, digamos, que acaba en la muerte, ¿eh? como, como acaban los buenos amores trágicos de la época. Este es un cuadro, en cambio, pintoresco, extraño, de otros de otro de pintores de la época, que se llama eh, John Everett Millet. Eh, eh, este cuadro no tuvo ningún éxito. Este cuadro no se vendió en la exposición. Fue tachado de pornográfico en, en algunas eh, críticas y se llama el caballero errántico. ¿Ven? Un caballero que libera eh, a una joven atada aquí en un árbol, pues como el Cid también liberó a sus hijas en la frente de Corpes. Eh, Eso sin embargo, no gustó, quizá por el realismo de los personajes. ¿Eh? E incluso este, este cuadro que ahora está en la Tate Gallery, eh, eh, en su forma actual, eh, tiene la, la, la cara está modificada… ¿Eh? En la, en, la, en la versión antigua miraba hacia el espectador, pero era más de lo que los victorianos podían resistir y tuvo que cambiarlo. Este, sin embargo, es, es un gran pintor, pero que tuvo que dedicarse luego a temas costumbristas, porque los temas de estos caballerescos no se le daban bien. He aquí otro cuadro famoso de la época. Esta es en, la Reina Ginebra, ¿eh? en su habitación. Este es un cuadro muy conocido, ¿eh? en 1850 de William Morris y la retratada era la propia esposa de este eh, poeta, pintor y también eh, artesano, fabricador de muebles y tapices. Eh, William Morris es uno de los más importantes pere-rafaelitas y aquí está ella. ¿Ven ustedes que tiene un libro ahí, en su habitación? Hay quien piensa que ese libro es eh, La defensa de Ginebra, que escribió William Morris, William Morris, el marido, ¿verdad? escribió un, un hermoso poema en que defiende a la reina Ginebra. La reina Ginebra defiende que es verdad que ella ha querido a Lanzarote. No dice que se ha acostado con él, ¿eh? sino que le ha querido, que ha sido su pasión. Porque el rey Arturo era un hombre frío, un hombre que se casó con ella por su belleza y dentro de las normas cortesanas. Pero eh, dice en algún sitio, por una, por una palabra voy a condenar mi vida a la esterilidad y al vacío. ¿Eh? Y entonces se enamoró de Lanzarote, que la quería, que era de carne y hueso, ¿eh? que era apasionado, etc. Y esa defensa de Ginebra entra mucho dentro de la perspectiva que van a tener estos eh, pintores y escritores, los llamados pre de defensa del amor-pasión. ¿Eh? Mientras que la sociedad victoriana ¿eh? compartía... Eh, las ideas un poco de T. Tennyson esas ideas de que el matrimonio es algo sagrado eh, y que la reina Ginebra eh, pues es eh, una pecadora y fue causante del eh, derrumbe del derrumbe eh, del de ese mundo maravilloso aquí no eh, eh, esta, es la, esta es la esposa de, de Morris la propia esposa y es también la de este cuadro es una de las caras más conocidas de la época que no pintó eh, William Morris, sino el amante de, de ella eh, 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 Rossetti eh, Dante Gabriel Rossetti otro de los, eh, muy amigo de la familia, que parece que tenía amores eh, con esta dama es, eh, esta sale mucho en los cuadros pre si ustedes lo, lo han visto eh, eh, es curiosa la, la expresión, ¿no? mientras que la anterior ¿verdad? tiene una expresión más bien melancólica y triste eh, es la, la reina Ginebra esta, digamos, es una figura eh, femenina apasionada, ¿eh? Ustedes, eh, los labios, la mirada, etcétera, que corresponde al gusto de eh, los pre-rafaelitas. ¿Eh? Bueno, aquí volvemos. Eh, ahora otro, eh, otro dibujante de la época, ya tardío, hacia 1890, cuando ya eh, Tennyson moría por esa época, eh, aparece una edición de Mallory con ilustraciones de Aubrey Beardsley. Aubrey Birsley es un dibujante muy famoso, eh, sobre todo por la edición que se hizo de Salomé, de la obra de Salomé, de Oscar Wilde, y por sus eh, contribuciones a una revista que se llamaba The Yellow Book, ¿eh? que era una revista de los avanzados de esa época. Aquí está esta, esta escena. Eh, eh, hizo una edición que tiene 400 dibujos suyos, muchos muy chocantes porque hay muchos desnudos, ¿eh?, este, digamos, estaba eh, en lo que diríamos la línea de los prerrafaelitas, pero muy avanzado. ¿eh? Realmente, los dibujos del, de la Salomé de Oscar Wilde son muy escandalosos. ¿eh? Ven ustedes otro dibujo del mismo, ¿eh? cómo las cuatro reinas encontraron a Lanzarote dormido. Ven ustedes ese sentido, en cambio, de la decoración, ¿eh? de la decoración del paisaje. ¿eh? Otro, Merlín y Nimue. ¿eh? Merlín. Eh, así este individuo esquinado eh, de abajo y arriba la hechicera, esta joven eh, de la que él se enamoró, que le va a encantar y le va a encerrar en la roca. Eh, otro más de esa… Eh, vean los paisajes eh, como una distinta sensibilidad vuelve a tratar los, los mismos temas. Eh, el, el, por ejemplo, la abundancia esta de, de las flores, de los castillos. Eh, bueno, este es en blanco y negro, estos son, son grabados, ¿verdad? Eh, pero se ve que un paisaje crepuscular con el castillo al fondo. Eh, eh, y aquí, y aquí otra, otra, otra figura. Este es de un pintor llamado Hughes, que fue también escritor. Y este es eh, Galahad. Galahad, eh, ¿se acuerdan del del tema del, del Grial es el caballero perfecto, el caballero blanco el puro, el hijo de Lanzarote eh, que no tiene tentaciones amorosas de ningún tipo y que dedica su vida a buscar el Grial desde un principio como es el elegido llegará hasta el Grial pero eh, morirá cuando tenga el Grial en las manos eh, porque el Grial es un objeto del otro mundo el ideal es un objeto santo que guía eh, la aventura de estos eh, caballeros desaforados eh, y un tanto lunáticos eh, y eh, que solo alcanza galaad en el, el, el último momento ¿No? si ustedes se acuerdan, hay una diferencia entre el caballero blanco anterior y este ¿no? este, este es un caballero enfebrecido eh, que, camina, eh, eh, que camina digamos hacia, hacia ese más allá hay que decir que también desde el punto de vista del mundo artúrico, eh, el, el Grial representa una herida a fondo. ¿eh? Lo que hunde el reino del rey Arturo es, por una parte, la traición de Ginebra, ¿Eh? que hace que Lanzarote, por ella, eh, mate a otros caballeros y que luego estos se venguen y se, cree una, se crea una serie de, de conflictos, y también la aparición del Grial. La aparición del Grial eh, fue una jugada, digamos, de ciertos religiosos, de los cistercienses, contra los caballeros. ¿Eh? Los caballeros iban a la aventura, impulsados por el amor, pero vivían en el mundo terrenal. En cambio, el Grial representa la aparición de un objeto que viene del otro mundo y que atrae a los caballeros. Salen en tropel de la corte del rey Arturo y la mayoría vuelven derrotados. ¿Eh? Se van destrozando uno tras otro en esa búsqueda a la que no van a llegar, ¿Eh? porque solo puede llegar el puro. ¿Eh? En este caso, el derrotado eh, máximo es Lanzarote. Lanzarote va a buscar el Grial, es el mejor de los caballeros. El, el más esforzado, pero tiene un defecto, que es que ha cometido un pecado mortal por su amor a la reina Ginebra. Entonces, es imposible que llegue. ¿no? Y ese aspecto, a mí por lo menos, me hace mucho más simpático a Lanzarote. Yo creo que el Lanzarote de la búsqueda del Santo Grial es el caballero más interesante. Galahad, que es el puro, el que va a llegar, el que vence siempre. ¿eh? Bueno, es un, es un ejemplo curioso, pero novelescamente no es muy interesante. De todas maneras, aquí, aquí está uno de los grabados. Y aquí están otros grabados perdón otras pinturas más de la época. Esto es una, eh, es una pintura, eh, un dibujo de Barnes-Jones eh, eh, que llevó a cabo eh, Morris. Eh, eh, donde ven ustedes, es delante, delante del templo donde está el Grial. Y están dos de los buscadores, el de, el de atrás es eh, Perceval. Eh, el, de, el de delante, que es más mayor, es Bors, que es otro, otro caballero, y aquí están eh, tres ángeles, y aquí está, esto es a continuación, y aquí está Galad delante del Grial. Bueno, en esta última etapa, eh, en esta última etapa, eh, este y el anterior, y el, y el otro, eh, asistimos a una especie de espiritualización eh, de la caballería. Estos caballeros. Eh, ya no tienen pasiones carnales, no tienen, no tienen defectos, son, son caballeros eh, demasiado ejemplares. Y esto nos recuerda que toda esta literatura eh, tuvo una gran influencia en el mundo británico de la época. ¿Eh? El mundo británico de, de esa época, del siglo XIX, es muy importante por la, eh, también por la, el interés que tiene por la educación. Es la época de las que se crean en Inglaterra, que se llaman las Public Schools. ¿eh? Y se crean siempre eh, cierto tipo ideal de jóvenes que deben ser educados eh, eh, en el deporte, es la época del desarrollo del gran deporte eh, inglés, deporte de, digamos, de caballeros, y, eh, eh, también, eh, y también un poco por su, eh, digamos, por su ética. Eh. Ser caballero significa, como decía el Arturo de Mallory, decir siempre la verdad, mantenerse fiel y honrar al rey. ¿Eh? Y hay una gran literatura de esa para niños, para niños eh, que toman como base estas historias y de ahí estos, eh, estos caballeros un tanto espiritualizados, ¿eh? que son buenos guerreros, ¿eh? pero no, no, no tienen grandes amores, ¿eh? son más bien deportistas, ¿eh? estos de un poco de eh, ducha fría ¿eh? y ascetismo. Y eh, 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 a eso responde un poco este tipo, este tipo de cuadros que se reflejan eh, mucho en la, en la vida eh, cotidiana. Es, es una época en que es muy importante el culto de los héroes. Eh. Inglaterra no había tenido una mitología propia, pero encontró en, el, en estos relatos sobre el rey Arturo una serie de ejemplos muy atractivos para... Eh, para, para los jóvenes. ¿no? Y esta es una, es una época en que eh, son muy importantes. ¿Eh? Vean ustedes, por ejemplo, es la época en que eh, eh, Baden Powell eh, eh, inventa eh, los Boy Scouts, los grupos de los Boy Scouts que se inspiran en esta eh, ideología eh, suya. ¿no? En, ese, en ese libro, dice Baden Powell, eh, que también, también fue ennoblecido, eh, Sir Robert Baden-Powell, ven ustedes usted el título, Jóvenes caballeros del imperio, ahí está el dragón dormido, eh, y hay unas frases en la verja que dicen eh, honra a Dios y al rey, obedece la ley de los scouts, eh, haz, haz una obra buena eh, cada día, y en las líneas eh, verticales pues, hay una serie de virtudes. Eh. Es una vez más el eh, interés que tienen eh, los, los victorianos por la moral, la moral de los jóvenes como también de las eh, mujeres. Eh. Es muy curioso que cuando en, en Westminster, en el Palacio de West, Real de Westminster, eh, se hace una, una habitación para la reina Victoria, eh, la Robin Room, eh, se pintan eh, escenas de, del mundo artúrico, pero. Eh, con la condición de que no figure la reina Ginebra. Eh, la reina Ginebra queda excluida por razones de censura. Eh. En este mundo hay pocas mujeres, eh, pero hay todos estos caballeros deportistas que ahora eh, van a hacer el bien, eh, el bien por el mundo, eh, como lo hacían los caballeros medievales. Y además les gustan mucho los bosques. Eh, los, ya son los boy scouts que van de acampada. Dice Powell por ejemplo, dice eh, hay que avanzar por una región salvaje, eh, rebosante de romance, es decir, rebosante de aire novelesco. Eh, y este será nuestro tema durante dos días y dos noches. La búsqueda del rey Arturo, que descansa insomne en alguna escondida cueva de la vecindad. Esto hará, espero, que su historia y su caballería les parezca real a los chicos. Y luego añade... Aun si no logramos encontrar al rey Arturo y despertarlo para que reviva la caballería, podemos, sin embargo, despertar su memoria y revivir la caballería en nosotros mismos. ¿Eh? Como digo, hay muchos, hay muchos libros eh, sobre la época. Por ejemplo, hay, eh, hay algún eh, libro, eh, eh, por ejemplo, eh, un libro famoso también de la época. Hay, hay muchos. Es, es una gran época de la de la literatura inglesa, ¿eh? de la literatura de cuentos, de la literatura también para jóvenes, ¿eh? de héroes. Por ejemplo, el autor quizá más importante en la literatura esa es Charles Kingsley, que tiene un libro que se llama Los héroes y tiene libros de aventuras, hay uno que acaba de traducirse, que se titula Hacia el oeste. ¿eh? Y, eh, y eh, por ejemplo, eh, uno de los libros, eso se llama Los días de la escuela de Tom Brown. Ese es un libro que también se vendió mucho en la época. Y eh, ahí el padre de Tom Brown envía a su hijo a la escuela de rugby. Eh, rugby, junto con Eton, eran las escuelas mejores, eh, esas llamadas public schools, pero que no eran públicas, sino que eran para los ricos, ¿no? para la gente de la aristocracia, que no solo era la aristocracia tradicional, sino también los comerciantes enriquecidos. Y le dice el padre al niño, me importan un bledo las partículas griegas y la digamba. ¿Eh? Hay que recordar que entonces en la universidad inglesa, en Oxford y Cambridge, lo fundamental era estudiar los clásicos griegos y latinos. ¿Eh? Los victorianos, lo que estudiaban la, eh, como, como, para entrar a la universidad, eran griego y latín. ¿Eh? Y el autor más citado en la época era Homero. ¿Eh? Digamos que también tenía sus héroes. junto ¿eh? al mundo. Que... Dice el padre, eh, no me importan las partículas griegas y la digama, con tal de que vuelvas hecho un auténtico inglés valiente, generoso, Veraz y un caballero y cristiano eh, estará todo conseguido. Eh, esta, esta era la mentalidad que se apoya en el mundo artúrico y especialmente en esta versión en esta versión eh, que diríamos moralizada, eh, moralizada del mundo artúrico. Esta es una época en que también había ejemplos heroicos de los ingleses. Por ejemplo, Tennyson es muy conocido eh, por eh, que escribió, bueno, es muy conocido su poema sobre la carga de Balaclava. Eh. America, perdón, eh, Inglaterra tuvo en esa época varias, varias guerras. Eh, de, de un lado, la famosa Guerra de Crimea, la batalla de Balaclava, eh, tuvo la guerra de los Boers en el sur de de África, eh, tuvo la guerra en la India, eh, eh, y, pero er, eran guerras, guerras lejanas. ¿no? A, veces, a veces los poetas eh, trataban de sacarle brillo, ¿eh? como hizo Tennyson con la, la carga de Balaclava, la carga de la caballería ligera, famoso episodio famoso episodio de, 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 de una carga que fue un completo desastre. ¿no? ¿eh? Cabalgaron los 300 por la, por la llanura de Balaclava frente a los cañones de los rusos, eh, los cañones de los rusos dispararon, mataron a 400 caballos y a ciento y pico jinetes en, en, en unos pocos minutos y cuando llegaron al final, porque no se podía subir, los ingleses se dieron la vuelta y, y salieron, salieron corriendo por donde habían venido. ¿no? Y esa es la famosa, la gran batalla que eh, de, 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 de cantó Tennyson. Bueno, pero había la búsqueda de héroes y ar, el mundo artúrico eh, sirvió para ello. ¿no? De, manera que, de manera que estudiar el esa, eh, esa influencia de las antiguas novelas en, en este periodo, que como digo es el gran periodo de las, de las, de las fábricas, de la ciencia eh, eso, es muy interesante porque es como si eh, para huir de un mundo materialista eh, para, de un mundo donde cada vez era más importante eh, el dinero y el comercio los ingleses se hubieran refugiado como en una especie de nostalgia en este mundo de la literatura para ellos eh, eh, Mallory y los reescritores de la historia de Mallory eh, fueron, eh, digamos, un camino de fantasía hay que recordar que Mallory, eh, Mallory es que, como les digo, escribe a fines del siglo XV hace una especie de resumen del ciclo novelesco de Lanzarote en, en España había habido también un cierto renacimiento de los libros de caballerías como ustedes recordarán en el siglo XVI y comienzos del XVII. Eh, libros de caballerías que enlazan con ese mundo heroico eh, eh, donde se recuerda a Lanzarote y Tristán, pero que tiene caballeros nuevos. Eh, es, un, es, un, es un ciclo que empieza, vamos, una, una serie de libros eh, caballerescos que empieza eh, con el Amadís, eh, el Amadís de Gaula, hace 1500 y poco, eh, y también Tirante el Blanco. Y luego sigue, eh, durante un siglo, en el siglo XVI, se siguieron escribiendo libros de caballerías. Hubo más de 80 y más de 200 ediciones de libros de caballerías. Y ya recuerdan ustedes que Don Quijote, eh, eh, Alonso Quijano, se volvió loco en una época muy tardía por esas lecturas. Esas lecturas las hubo en España en el siglo XVI y XVII. Luego ya, después del Quijote, prácticamente se dejaron de leer esos libros. La diferencia frente a los libros ingleses es que la mitología de los libros ingleses era muy consistente. Es decir, cuando hablo de mitología, quiero decir tenía unos personajes míticos inolvidables. El rey Arturo, la reina Ginebra, Merlín, el hada Morgana, el Lanzarote, Perceval, eh, etcétera, ¿no? Era, era un mundo de personajes consistentes y el estilo de Mallory es un estilo magnífico. Yo comprendo que incluso a gente que no, que no tenía una gran simpatía por el mundo medieval, como era eh, Mark Twain o el mismo Steinbeck, eh, ese, ese mundo les fascinara, eh, porque es un mundo eh, fascinante. Pocas veces se han unido digamos, la ética y la estética eh, de una manera eh, tan clara. Hay que decir, sin embargo, que también ese culto de los héroes tuvo un trágico final. ¿Eh? Eh, bueno, como os decía, eh, Tennyson, el gran, eh, el gran creador de toda esa poesía artúrica en el XIX, murió antes del final del siglo, y la, la Reina Victoria en 1901. Y el, el Baden Powell, por ejemplo, im, escribe esos libros para los Boy Scouts, crea los Boy Scouts a principios del, del siglo XIX, pero en el siglo XIX también ese mundo heroico va a acabar en una terrible, espantosa catástrofe, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? Una Primera Guerra emprendida eh, con un pretexto muy, muy dudoso ¿eh? ¿Eh? y que, sin embargo, va a causar una enorme mortandad. Todos estos jóvenes educados en, en, en rugby y en Eton y tal... Eh, eh, se encontrarán eh, con la guerra la guerra de verdad marchaban con mucho ímpetu eh, eh, este es un cartel por ejemplo que anuncia la guerra eh, vean ustedes el, el caballero el caballero eh, con la lanza se enfrenta al dragón eh, Britania te necesita enseguida eh, si uno ve los carteles de la guerra muchos de los carteles eh, eh, son de caballeros y de ángeles que ayudan a los caballeros en contra de un universo malvado. Ese fue el espíritu con que los británicos marcharon en 1914 a enfrentarse con los alemanes, que por otra parte también habían tenido a Wagner eh, con su Parsifal y, y su mundo caballeresco, eh, a enfrentarse en una guerra que ya no iba a ser de caballeros, sino que iba a ser más sórdida incluso que la que pintó Mark Twain. Eh, en, las front, en, las, eh, en las fronteras eh, entre Francia e Italia, eh, entre alambradas y trincheras, en medio de los, de los gases nuevos y triturados eh, por las bombas, murieron más de medio millón de jóvenes británicos que habían leído eh, estos libros de caballerías. Eh, fue quizá un, un final eh, más triste, más sombrío, que el final melancólico que el nostálgico Tennyson había soñado. Bueno, y esto es más o menos lo que yo quería recordarles, este extraño fenómeno de que un mundo medieval reaparece en la época más brillante del siglo XIX y acaba, como acaba en la época medieval, con una catástrofe lamentable. Gracias.